0: Ich glaube, dass vielleicht für mich tatsächlich diese bonus papa stief -Papa rolle eigentlich die ist, die das Leben für mich vorgesehen hatte.
1: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Heute unterhalten wir uns mit einem Viertelpapa auch, wenn ich das so sagen darf. Flo ist auch kurz zur Vorstellung wieder mit dabei. Flo Hi. kennt ihr ja schon, hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
2: Marion hat zwei Bonuskinder, deswegen auch ein Viertel Mama hast du dich selber genannt. Aber ich finde ja, dass du mindestens eine halbe bist. Aber gut.
1: Heute mit einem prominenten Gast, Markus Fahn ist bei uns, Bayern 1 Morning Show Moderator. Ihr kennt ihn aber nicht nur aus dem Radio, sondern auch aus dem Fernsehen von Leute heute beim ZDF. Danke Markus, dass du bei uns bist und voll schön, dass du deine Patchwork-Geschichte erzählst.
0: Dankeschön, also danke für die Einladung. Ich möchte aber gleich protestieren. Ich fühle mich nicht als Viertelpapa sondern ich bin ein ich, ich mir. Ich bin ein, ein Bonuspapa. Das ist das offizielle <lacht> Wording hier.
1: Ich möchte nur kurz äh, die Geschichte vielleicht schnell erzählen. Ein Viertel Mama daher, die Tochter von meinem Freund hat irgendwann mich angeschaut und hat gesagt, so was bist du denn eigentlich für mich? Und sie hat gesagt, so ein bisschen Mama bist du ja auch und hat dann irgendwann mir den Titel Ein Viertel Mama gegeben.
2: Markus, erzähl doch mal, wie es bei dir ist, wenn du sagst Bonuspapa. Wie bist du denn Bonuspapa geworden?
0: Ich bin vor ja, dreieinhalb Jahren mit meiner Freundin zusammengekommen und die hat einen jetzt siebenjährigen, damals dreieinhalbjährigen Sohn. Und ja, da ich da auch relativ schnell hingezogen bin, bin ich jetzt der Bonuspapa. Und ich finde es ganz spannend, eben diese, wie bezeichnet man sich selbst? Ich glaube, dass man das tatsächlich auch das Kind machen lassen sollte. Also Ben, so heißt er, nennt mich jetzt auch nicht Papa, aber wenn er gefragt wird, so im Kindergarten damals oder jetzt auch in der Schule, sagt er immer, er hat, er hat eigentlich zwei Papas, seinen leiblichen, seinen echten, den es auch gibt und der auch in seinem Leben natürlich eine, eine ganz große und wichtige Rolle spielt. Und der andere bin ich.
2: Das heißt, der Sohn deiner Freundin, dein Bonuskind und ihr wohnt die ganze Zeit zusammen in der Wohnung.
0: Genau, wir wohnen zu dritt in einer Dreizimmerwohnung, eben seit jetzt, ja, ich würde mal schätzen, zweieinhalb, drei Jahren. Das war so ein bisschen fließend, der Übergang. Und der Sohn meiner Freundin ist jedes zweite Wochenende und unter der Woche ein, zwei Tage bei seinem leiblichen Papa. Und die restliche Zeit leben wir hier als, als Familie, Patchwork-Familie. Unter einem Dach mit allen <lacht> Rechten und Pflichten.
2: <lacht> ja, schön. Ja, und äh, gleich mal gefragt, wie war das? Du hast deine Freundin kennengelernt, hast dich verliebt, fandst sie super und dann hat die ein Kind. Wie fandst du das?
0: Naja, ich wusste tatsächlich, weil wir uns vorher schon so über Freunde kannten, dass sie ein Kind hat und tatsächlich, also bei mir war es so, ich hatte natürlich davor auch schon lange Beziehungen, wo dann irgendwann mal die Frage aufkam: Kind ja, nein, also eigenes Kind. Und ich war da irgendwie so, wenn es ist und passt, ja, wenn ich jetzt kein Kind bekomme, wenn ich kein leiblicher Vater werde, dann ähm, ist mein Leben auch nicht zu Ende. Und ich glaube, dass vielleicht für mich tatsächlich diese bonus papa, -Papa rolle eigentlich, ja, vielleicht die ist, die das Leben für mich vorgesehen hatte. Insofern war es jetzt für mich auch kein Thema, ähm, eine Frau kennenzulernen, die ein Kind hat. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich wusste in dem Moment natürlich nicht, zu 100 Prozent, auf was ich mich da einlasse, also jetzt völlig unabhängig von diesem Kind und dieser Frau, aber ich glaube, was es heißt, Teil einer Patchwork-Familie zu sein, das weiß man erst, wenn man es dann ist, aber ich habe da jetzt nicht von vornherein gesagt, um Gottes Willen, Frau mit Kind möchte ich nicht.
2: Und wie war das dann, als du dann dein Bonuskind kennengelernt hast, zum ersten Mal gesehen <lacht> hast oder
0: so? Ja, äh, der Start war tatsächlich relativ lustig, weil meine Freundin und ich, ja, das lief da so ein paar Monate und ich meine, natürlich stellt man das Kind dann nicht gleich am, am zweiten Abend vor und dann gab es irgendwann mal ein, ein nachmittagliches Pizzaessen mit Nachbarskindern und dann hat meine Freundin gesagt, du komm doch da einfach dazu, dann sind eh schon irgendwie zwei da und dann ist es vielleicht mal so ein ganz lockerer Start und dann dachte ich mir, ja, gute Idee und habe dann also an diesem Nachmittag geklingelt und dann ging die Tür auf und dann rannte ein kleines Mädchen auf mich zu, also die Nachbarstochter, und äh, lächelte und sagte Hallo und ist wieder verschwunden. Dann kam so ein paar Sekunden später ein Junge, wie ich jetzt weiß, der Nachbarsjunge, lächelte, schrie Hallo und ging wieder. Und dann kam der Sohn meiner Freundin auf einem Bobbycar angefahren, blieb so einen Meter vor mir stehen, guckt von unten nach oben, mustert mich so zwei, drei Sekunden, sagt nichts, dreht um und fährt wieder. Und dann dachte ich mir so, okay, guter Start.
1: Start gelungen. Ja. Sehr gut.
0: Wobei ich ihn ja mittlerweile auch kenne und weiß, dass er eben nicht sofort mit der Tür ins Haus fällt und eher so ein am Anfang zumindest schüchterner Junge ist. Und so im Laufe dieses Nachmittags dürfte ich dann irgendwann mit den Kids Luftballons aufblasen. Und das war dann so der Startschuss unserer gemeinsamen Zeit und unserer Freundschaft.
2: Ich fand's gut zu sagen, ja, man hat so ein bisschen so eine lockere Situation, wo alle mitkommen dürfen und dann ist es nicht so dieses so tata, jetzt stelle ich dir mal jemanden neuen vor, der total wichtig ist, so, dann ist es nicht so krampfig, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, es war jetzt auch kein, äh, ich stelle dir jetzt meinen Freund vor, weil A, ich meine, er war damals dreieinhalb. Da ist ja sowieso dieses, äh, was ist ein Freund, was ist ein Lebensgefährte irgendwie? Also wie soll man das einen dreieinhalbjährigen jetzt mal wirklich verklickern? Es ging tatsächlich, glaube ich, einfach mal drum, dass ich ihn mal sehe, dass er mich mal sieht. Und äh, natürlich kam ich dann in den nächsten Wochen öfter mal äh, vorbei zum Pizzaessen oder auch sonst irgendwann. Und dann war das einfach so ein langsames, okay, da gibt es jetzt irgendwie... Einen Typen, der kommt öfter mal und den finde ich auch ganz nett und der findet mich ganz nett. Und irgendwann hat er das tatsächlich dann auch eingefordert oder eben gefragt, wann kommt denn der Markus wieder? Und ja, also dies, das war so ein ganz langsamer Prozess, ein, ich sage jetzt mal, gegenseitiges Herantasten und Heranführen dieser Situation, dann irgendwann quasi der neue Freund der Mama zu sein.
1: Bist du denn eigentlich in der ersten Nacht auch gleich geblieben, weil ich weiß, als ich immer einen Einführungsabend sozusagen hatte, da kam ich vorbei und wir haben gemeinsam zu Abend gegessen und dann wollten alle, dass ich da schlaf. Und dachte ich mir so, okay, es geht schon ein bisschen schnell. Ich meine, die Kinder waren drei und sechs, also die Sechsjährige kriegte schon mit, dass es jetzt eine neue Partnerin ist und ich bin dann geblieben über Nacht. Wie war es bei dir?
0: Also ich bin definitiv nicht geblieben, weil wir es tatsächlich am Anfang so gemacht haben, dass ich, also selbst wenn ich jetzt länger da war, dann irgendwann nach Hause gefahren bin, sodass morgens nur die Mama da war und nicht dann noch irgendwie der in Anführungszeichen fremde Mann. Und wir haben uns da schon irgendwie relativ lang den Kopf gemacht und so nach ein paar Monaten haben wir dann auch mal irgendwann mit ihm drüber gesprochen, dass der Markus, wie wäre es denn, wenn der Markus jetzt irgendwie hier mal schläft so? fand er super. Und an dem Abend, er war dann schon im Bett, als es quasi soweit sein sollte, dass ich da die erste Nacht wirklich auch dann über Nacht bleibe, habe ich so ein bisschen also jetzt nicht kalte Füße bekommen, aber ich dachte mir so, ah, vielleicht ist das irgendwie doch zu schnell, weil wir haben uns ja noch nicht mal vor dem Kind geküsst und jetzt äh, schlafe ich da, also auch so total die Erwachsenen denke, weil ich meine, ein Dreieinhalbjähriger oder dann vielleicht Vierjähriger weiß ja nicht, also wie so eine Beziehung oder das Anbandeln einer Beziehung bei Erwachsenen abläuft. So. Also de facto bin ich dann irgendwann tatsächlich nachts wieder heimgefahren <lacht> mit der Folge, dass ich morgens um halb sieben einen Anruf bekommen habe von meiner Freundin, <lacht> dass sie jetzt mit einem weinenden Kind da sitzt, wo denn der Markus ist. Der hat doch versprochen, dass er da schläft und jetzt, also er möchte jetzt auch bitte mit mir spielen. Und dann bin ich quasi am nächsten Morgen um halb sieben da äh, zum Frühstücken und ich glaube, Mensch ärgere dich nicht oder Mau Mau spielen hingefahren. Oh, das ist ja total süß. Und ab dann äh, habe ich dann auch quasi ganz offiziell und regelmäßiger da übernachtet. Ach, schöne Geschichte, gell? Versucht mal alles richtig zu machen und
2: ist ganz vorsichtig und so und dann... Alles falsch. Gibt es erstmal Ärger. Ja, und dann doch wieder richtig. Bist ja doch hingefahren. Also das ist doch super. Aber das ist natürlich, da, da entsteht natürlich eine Bindung so, wenn man sagt, ich kann mich auf das Wort verlassen und dann, oh, doch nicht und dann eben doch. Also ist doch cool. Fällt mir auch eine lustige Geschichte ein dazu. Wir haben auch relativ lange gewartet, meine Partnerin und ich, bis wir die anderen Kinder kennengelernt haben. Und da gab es auch zweimal so eine Situation. Ich habe so ein Hochbett, das steht. Ja, in dem einen Raum, da ist so ein Vorhang. Und meine Kinder und sie, die hatten sich noch nicht gesehen. Die war also sozusagen heimlich da, hat da heimlich übernachtet. Und dann sind meine Kinder morgens da dran vorbei. Und mein Sohn wollte dann rauf auf dieses Hochbett. Und ich so, nee, du kannst es da nicht rauf. Und er so, wieso? Ich so, ja, da, äh. Und dann ist er wieder runter und schaut mich so an und sagt, Papa, Lügst du mich an? <lacht> Und ich so, nein, wieso? Und das war dann aber auch tatsächlich der Moment, wo wir gesagt haben, nee, jetzt können wir es also nicht länger auf die lange Bank schieben, wir müssen jetzt äh, die sich gegenseitig äh, vorstellen. Ach, und das war dann auch die, die Vorstellung direkt? Nein, nein. Die sind dann so beide mit so einem ganz skeptischen Blick aus dem Haus Richtung Schule und haben gemerkt, dass da irgendwas faul ist an meiner Geschichte. Sie wussten nur nicht so ganz genau, was. Und das war dann der Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir mal ein gemeinsames Abendessen machen. oder Wir haben dann Plätzchen gebacken zusammen. Ja.
1: Mir fällt auch eine Geschichte ein. Ich bin den Kindern über den Weg gelaufen, da kannte ich sie noch gar nicht, aber mein Freund hatte mir ja Bilder gezeigt gehabt. und ich gehe eines Samstagvormittags ins Schwimmbad. Denke mir dann so, während ich durchs Schwimmbad laufe, die zwei Kinder, die mir da entgegenkommen, ich kenne die doch irgendwo her. Und dann <lacht> bin ich an ihnen vorbei und dann war es plötzlich so. Pling, waren die gerade mit ihrer Mama im Schwimmbad. Ich so, oh Gott, das sind seine Kinder. Und habe sie da schon mal das erste Mal gesehen. Hab natürlich nur meinem Freund was erzählt. Ich konnte ja nicht sagen, hi, ich bin übrigens die Neue von eurem Freund. Das wäre natürlich auch ein bisschen komisch gekommen.
0: Wäre aber ein cooler Move gewesen.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Ex-Frau damals schon von mir wusste. Also insofern wäre es, glaube ich, ein etwas schwieriger Move gewesen.
0: Das ist ja auch so ein Thema. ne? Wann sagt man es dann den leiblichen Eltern?
1: Naja, wann hast du es gesagt?
0: Also ich habe es gar nicht gesagt, das äh, <lacht> habe ich dann schon schön… <lacht> hallo, hier ist Markus. Äh, genau, hallo, wir kennen uns nicht. Ja, nee, das äh, hat natürlich stand schon meine Freundin übernommen und ähm, die beiden hatten ähm, bei der Trennung ausgemacht, dass sie sich eben gegenseitig ähm, informieren, wenn jemand ins Leben tritt, bei dem es ernsthaft ist und äh, der dann eben auch das Kind kennenlernt und bevor das dann eben passiert ist, hat sie das ganz offiziell dann… Angemeldet quasi. Wir haben uns dann auch tatsächlich mal getroffen und waren irgendwie eine Stunde mit den Hunden zusammen spazieren, was jetzt auch immer irgendwie so ein bisschen eine komische Situation ist, ganz am Anfang, wenn man weiß, okay, man trifft sich jetzt irgendwie mit dem Ex und spricht irgendwie über, ja, wie gehen wir da jetzt irgendwie mit der Situation um und mit dem Kind und so weiter. Wobei ich da sagen muss, nach 10, 15 Minuten etwas krampfiger Atmosphäre, war das dann auch in Ordnung. Und ich glaube, die letzten 20 Minuten haben wir uns dann irgendwie über Fußball unterhalten. Also da war der Cast dann auch bissen. Fußball geht immer.
2: Aber cool, ganz schön erwachsen. Also dann zu sagen, ja, wir treffen uns jetzt und besprechen das in Ruhe, finde ich schon. Eine Leistung.
0: Ja, aber also ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich absehbar ist, dass das Ganze eine ernsthafte Geschichte und auch was Langfristiges wird oder sein soll, dann weiß man ja, dass diese Person auch eine gewichtige Rolle spielen wird. Also im Leben des Kindes ja sowieso, aber indirekt ja auch im eigenen Leben, in der eigenen Beziehung. Und ich finde, da sich mal zu unterhalten, wenn da jetzt irgendwie nichts vorgefallen ist und ja, sich mal kennenzulernen, ist jetzt grundsätzlich nicht verkehrt.
1: Ich meine, du übernimmst ja auch, ich sage jetzt mal, zu einem Großteil die Erziehung ja so ein bisschen mit. Wenn ihr zusammen lebt, dann übernimmst du ja automatisch so eine Vaterrolle. Wie ist es ihm damit gegangen?
0: Also ich habe mit ihm da nie so im Detail drüber gesprochen, aber natürlich kann ich mir vorstellen, wie es ihm damit geht und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich glaube, dass so ein Gespräch gar nicht schlecht ist, einfach um zu sagen, du pass mal auf, ich bin zwar jetzt mit deiner Ex-Frau in dem Fall zusammen und ähm, ich habe hier keine Ambitionen, irgendwie Papa Nummer eins zu werden, das habe ich ihm auch gesagt, du bist der Vater und ich werde alles dafür tun, dass es dem Kind gut geht und mir war einfach wichtig zu sagen, dass es da keine Konkurrenz um dieses Kind geht. Geben soll. Insofern fand ich dieses Gespräch und es gab ja danach auch noch Gespräche und man hat sich mal getroffen und Weihnachten und Geburtstage und so sieht man sich natürlich auch oder bei anderen äh, größeren Anlässen. Aber so dieses Erstgespräch fand ich da schon ganz wichtig, also für beide Seiten.
2: Also du sagst, natürlich sieht man sich dann auch, aber Marion und ich wissen durch diesen Podcast, dass das gar nicht so natürlich ist. Also... Wir, ich weiß nicht, feiert ihr Weihnachten zusammen? Das gelingt bei uns nicht.
0: Wir hatten tatsächlich das erste Weihnachtsfest. Da waren wir alle zusammen, inklusive Geschenk von ihm an mich und von... Mir an ihn, also an den, an den Vater. Irgendwie. Wow. <lacht> aber cool. Ja, ja, das war aber tatsächlich auch das einzige Weihnachtsfest, dass wir wirklich jetzt, also wo wir Heiligabend zusammen waren. Aber klar, wenn jetzt irgendwie Kindergeburtstag ist oder Einschulung oder also als ein Kindergarten kam oder dann war mal irgendwie ein Kindergartenfest, wo die Eltern mit sollten. Da waren wir zusammen. Also es gab schon ein paar Anlässe, wo beide zugegen waren und ja, also wir werden jetzt sicherlich nicht irgendwie Best Buddies. Das finde ich muss auch nicht sein, aber das ist, ist okay für beide. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, es ist für beide okay.
1: Respekt, also da habt ihr es ja echt wahnsinnig gut hinbekommen.
0: Ja, aber auch da, also wenn ich das vielleicht noch sagen darf, da geht es ja auch darum, was möchte das Kind? Und wenn natürlich ein Vierjähriger sagt, ich möchte bitte Weihnachten mit euch allen verbringen, dann finde ich, sollte man das auch irgendwie bewerkstelligen, wenn es geht und in unserem Fall geht es. Ich meine, klar war das gerade das erste Weihnachten wahrscheinlich für alle irgendwie eine seltsame Situation. Aber ja, da geht es ja um das Kindeswohl. Und ich finde, das sollte bei so einer Konstellation über allem stehen. Und das wissen, glaube ich, hier alle Beteiligten und leben das auch. Insofern, ja, Spricht einem da jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn man mal dann irgendwie in einer vielleicht nicht ganz so natürlichen Konstellation zusammensitzt oder ein Fest feiert?
2: Ja, ich denke auch, dass da das, diese gemeinsame Einigung darauf das Entscheidende ist. Also bei uns wäre es jetzt zum Beispiel, glaube ich, sehr, sehr krampfig, wenn wir versuchen würden, Weihnachten <lacht> mit allen zu feiern. Und dann ist es, glaube ich, auch für die Kinder schöner, wenn man es nacheinander macht. Also ich gebe dir recht, Kindeswohl ist dann oben und in dem Fall ist es, glaube ich, besser als nacheinander. <lacht> Weil es dann für alle lustiger und entspannter ist.
1: Markus, du hast am Anfang gesagt, man weiß ja erst, wenn man in der Patchwork-Familie drinsteckt, was es heißt. Was waren für dich so die allergrößten Herausforderungen? Oh mein
0: Gott. Äh, wie viel Zeit haben wir denn? Nein, Quatsch. Also, ich meine, es gibt ja so die großen Herausforderungen, sage ich mal, das da, und zwar unabhängig davon, wie gut oder schlecht man sich mit dieser Person versteht, aber dass da noch jemand Drittes ist, in dem Fall jetzt der Vater des Kindes, der einfach immer irgendwie da ist. Da gibt es Absprachen zwischen den Partnern, da gibt es vielleicht auch mal Streit, da gibt es die besagten Kindergeburtstage und Weihnachten und so weiter. Also sich daran zu gewöhnen, dass man den Partner nicht zu 100 Prozent für sich hat, weil da eben aufgrund dieser gemeinsamen Elternschaft einfach noch eine Verbindung besteht. Sich daran zu gewöhnen, das hat schon eine Zeit gedauert tatsächlich. Ich glaube, da muss man einfach auch viel und offen miteinander reden und auch viel fragen und, und diese Situation verstehen damit da jetzt keine Eifersucht zum Beispiel aufkommt oder ja, man sich da irgendwie als zweiter Mann sozusagen fühlt. Das war aber bei uns tatsächlich äh, zum Glück gar kein Thema, aber das ist, finde ich, schon so eine Herausforderung.
1: Ja, wie bist du mit dir da selber umgegangen? Weil das ist manchmal was ist ein Thema, da knabber ich oft noch dran. Also gerade wenn es um das Thema Urlaubsplanung geht und ähm, da spricht ja noch eine Person mit. Und ich merke, dass es mich schon manchmal ganz schön belastet wenn ich bedenke, dass da noch eine andere Person ja in meinem Leben sozusagen mitspricht. Wie, wie gehst du da selber ran?
0: Also die Urlaubsgeschichten sind tatsächlich jetzt nicht so das psychologische Problem für mich, weil ich mich ähm, aufgrund meines Jobs eben eh mit tausend Leuten beim Urlaub absprechen muss. Insofern äh, haben da irgendwie ganz viele Menschen so ein bisschen Einfluss auf mein, auf mein Leben oder in dem Fall auf meine Urlaubsplanung. Ähm, bei mir war es tatsächlich schon am Anfang einfach diese Geschichte, ja, da, da wird jeden Tag irgendwie in der WhatsApp geschrieben oder telefoniert im Sinne von, was weiß ich, Der Kleine ist krank oder aus dem Kindergarten kam jetzt die und die Info. Und also das war für mich einfach eine neue Situation. Aber ich kann dir gar nicht sagen, wie ich damit umgegangen bin. Ich glaube, dass dann da irgendwo eine Gewöhnung einsetzt, dass man halt weiß, okay, das ist so und das wird auch so bleiben. Und solange da jetzt keine Gefühle mehr im Spiel sind und man selber weiß, okay, ich muss da jetzt weder eifersüchtig sein noch irgendwie Angst haben, dass da irgendwie einer den anderen zurück möchte, dann kann man da, glaube ich, auch irgendwann ganz ganz gut damit umgehen. Aber das ist natürlich was, was in einer Beziehung ohne Kind oder in einer Nicht-Patchwork-Situation nicht vorkommt. Also da muss man ja auch nicht drum rumreden. Und weil du vorhin so die, die ähm, Herausforderungen angesprochen hast, ich meine, es gibt natürlich auch so kleine Situationen wie, man ist das erste Mal mit dem Kind irgendwie alleine und dann muss er groß aufs Klo und dann muss man da halt irgendwie ran, was äh, natürlich erstmal eine komische Situation ist, weil äh, ja, es ist halt, ähm, so lieb man ihn hat, nicht das eigene und ähm, ja, dann macht man das halt zum ersten Mal und dann macht man es irgendwann zum zweiten Mal und dann ist die die Geschichte auch durch. Also so diese kleinen Alltagsnummern oder dass da halt plötzlich jemand am Samstagmorgen um 5 Uhr ins gemeinsame Bett schlupft, hat man ja jetzt in seinem 40-jährigen Leben davor auch nicht. Und solche Sachen halt, die man als Kinderloser ja gar nicht so auf dem Schirm hat, also dass Kinder eben halt nicht bis um oder manche Kinder, oder eher nicht bis um 7-8 schläft, sondern halt irgendwie, der war am Anfang echt extremer früh aufsteher, mittlerweile geht's, aber da war halt auch teilweise irgendwie dann oh. dreiviertel, dreiviertel fünf, dreiviertel sechs am Wochenende und jetzt habe ich ja beruflich bedingt eh Frühschicht, das heißt, da freust du dich ja eigentlich, wenn du am Wochenende mal ausschlafen kannst. Dem war dann nicht mehr so oft so und, und solche Geschichten, ähm, an, an, an die muss man sich ja dann auch erstmal gewöhnen.
1: Aber krass, wie du das alles so angenommen mhm. hast. Ich meine, ich habe ja jetzt die Leitvariante, wo die Kinder nur jedes zweite Wochenende da sind und in den Ferien. Du hast ja quasi die ähm, Heavy-Variante, wo das Kind ganz, ganz viel bei euch ist und du ganz viel auch dein Leben ja dahin Kind umstellen musstest.
0: Ja, aber tatsächlich war das relativ früh klar, dass es entweder so funktioniert oder gar nicht. Und jetzt nicht im Sinne von, dass meine Freundin gesagt hat, also pass mal auf, wenn das mit uns was werden soll, dann musst du hierherziehen und so weiter, sondern ich habe das gespürt. Ich, A, wusste ich, okay, ich will diese Frau und ich möchte mit dieser Frau zusammenleben und ich meine, wir sind jetzt beide auch nicht mehr die, die allerjüngsten, also wir sind beide über 40 und hat man ja dann auch schon die eine oder andere Beziehung hinter sich und weiß, wie sich sowas anfühlt und was man möchte, was man nicht möchte und da wusste ich eben sehr, sehr schnell, das ist das, was ich möchte und wusste aber natürlich auch von Anfang an, da gehört dieses Kind dazu und ich weiß nicht, wie unsere Beziehung wäre oder gelaufen wäre, wenn ich jetzt wirklich noch ewig gesagt hätte, naja, aber ich behalte jetzt mal meine Wohnung und komme halt dann vielleicht zurück ein, zwei mal die Woche vorbei, weil da bist du dann irgendwie so ein bisschen Teil, aber auch nicht so richtig und ähm, letztendlich findest du ja auch nur raus, ob das wirklich was langfristiges und großes und dauerhaftes ist, wenn du das eingehst und dich wirklich darauf einlässt. Also was hätte es jetzt gebracht, wenn ich das, was ich jetzt mache, erst in einem Jahr gemacht hätte oder vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren Beziehung. so Und dann stellst du fest, na, ist irgendwie doch nicht meins. Dann warst du ewig zusammen, hast ähm, dann gemeinsames Leben dir eigentlich aufgebaut und äh, merkst dann aber, dass ein großer Teil dieses Lebens, nämlich des Familienlebens, vielleicht nicht funktioniert. Also deswegen haben wir da ja, auf relativ schnell gesagt, komm, wir, wir probieren das jetzt und ich gehe da all in und entweder klappt es oder es klappt nicht. Und, und Gott sei Dank hat es geklappt. Also hätte natürlich auch anders laufen können.
2: Du hast ganz am Anfang was gesagt, was mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich dass du gesagt hast, ja, irgendwie war das meine Bestimmung, Bonuspapa zu sein oder zu werden. Wie hast du das gemeint?
0: Ja, tatsächlich war das so ein Gedanke, den ich dann auch relativ schnell hatte, als ich so mehr und mehr in dieses Familienleben reingerutscht bin. Weil, also wie gesagt, mein Lebensziel war es nicht, Papa, leiblicher Papa zu werden. Ich habe aber auch nie gesagt, ich möchte keine Kinder. Also das war wirklich so ein... Wenn es ist, dann ist es und wenn nicht, dann ist es auch okay. Und ähm, jetzt ist es ja so eine Leitvariante, klingt zu so blöd, aber natürlich haben wir ja auch als, als Patchwork-Eltern ähm, die Wochenenden oder die Phasen, die Urlaube, die Tage, wo wir zu zweit sind und eben so eine Partnerschaft ohne Kind leben können. Gleichzeitig habe ich aber jetzt dieses Familienleben und bin natürlich in gewisser Art und Weise Papa, der erziehend eingreift, der mit dem kleinen Fußballspielen geht, der abends auf der Couch kuschelt, der mit ihm Quatsch macht und so weiter und so fort. Das ist vielleicht so ein bisschen ähm, best of both worlds und vielleicht meine Bestimmung. Ein großes Wort, aber also ich wollte damit, glaube ich, eigentlich sagen, ich finde es sehr gut, so wie es ist und mir, mir fehlt in keine Richtung was.
1: Das ist total schön. Ich finde auch, diese Akzeptanz ist mit das Wichtigste, wie man an die ganze Sache rangehen kann. Also wirklich Hut ab. Es hat mir ein Hörerin auch mal geschrieben, Mai, ihr kommt schon der Gedanke dass, wenn er keine Kinder hat, dann wäre vieles einfacher. Hatten wir ja auch mhm. in der vergangenen Folge. Das kommt dir manchmal so ein Gedanke?
0: Also ich glaube, der kommt mir und uns nicht öfter, als er äh, in Anführungszeichen richtigen Eltern oder Paaren, die äh, quasi noch, naja, <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine, ne? also Paare, ja, die Kinder gemeinsam haben und äh, eben doch zusammen sind. Also natürlich gibt es Phasen, in denen das anstrengend ist und gerade wenn man wenig Schlaf hat oder äh, was weiß ich, das Kind krank ist und man muss dann noch irgendwie Job und Sonstiges unter einen Hut bringen. Aber ich glaube, da unterscheiden sich die Gedanken jetzt nicht von leiblichen Eltern, die noch zusammen sind und, und mir oder meiner Freundin oder vielleicht auch ihrem, ihrem Ex-Partner. Ja, ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Also wenn ich, wenn ich den Gedanken hätte, dann wäre ich, glaube ich, falsch hier, weil dann hätte ich mich ja auf was eingelassen, was ich eigentlich nicht möchte und würde ich mir, glaube ich, Gedanken machen, wenn das so wäre
1: ging es dir manchmal so. Du bist ja jetzt der echte Papa in der Runde.
2: Also wie der Markus gesagt hat, es geht einem auch mit den eigenen Kindern manchmal so, dass du halt sagt, wie einfach könnte dieser Ausflug oder dieser Urlaub sein, wenn die Kinder jetzt nicht dabei wären, natürlich und äh, klar finde ich das dann auch manchmal anstrengend, also wir waren ja jetzt gerade am Wochenende im Freizeitpark, also vier Kinder sind dabei gewesen, da ist dann schon Halligalli und du musst auch erstmal ein Auto haben, wo sechs Leute reinpassen und so, also es ist nicht immer alles so einfach, klar. Aber es war total schön und es hat mit Sicherheit mehr Spaß gemacht, vor allem auch den Kindern mehr Spaß gemacht, weil die jeweils den anderen... Haben und dann gemeinsam halt Achterbahn fahren können mit sozusagen ihren gleichaltrigen Geschwistern.
0: Ich meine, das ist ja, das ist das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte.
2: Nee, ich, 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 ich musste jetzt nochmal zurückdenken bei der Frage, was finde ich eigentlich belastend und das ist das, was der Markus schon gesagt hat. Das ist, das ist tatsächlich die Existenz der ehemaligen Partner und dann vielleicht, konf also einerseits also Diskussionen, äh, die man dann einfach hat, das ist manchmal anstrengend. Also Urlaubsplanung war schon Stichwort, dass man eben äh, einfach ein bisschen in seiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt ist. Das klappt noch irgendwie ganz gut, aber wenn jetzt zum Beispiel meine Liebste irgendeinen Konflikt hat mit ihrem Ex oder ist ein Konflikt plötzlich, der kommt in, in, unsere, in unsere Welt rein und ihr geht's nicht gut, dann nervt mich das natürlich schon. Und gleichzeitig bin ich einfach dann doch sehr hilflos, denn ich kann ja diesen Konflikt nicht lösen, das müssen die machen und das finde ich manchmal belastend. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es irgendwie auch unausweichlich ist. Mal was, was soll man machen? Wir haben mal sowas ausgemacht wie, nach 21 Uhr gehen wir nicht mehr ans Telefon, wenn der Ex-Partner anruft. Einfach um dann, ja, das hat er auch einen Grund. Es gab halt mal so einen Abend, das war eigentlich unser gemeinsamer freier Abend, also wo die Kinder auch alle nicht da sind und so. Und wir wollten uns schön machen und dann habe ich mit meiner Ex telefoniert. Es war jetzt auch gar kein... Streitgespräch oder so, Aber es hat einfach relativ lang gedauert und dann habe ich so gemerkt, nee, das war jetzt irgendwie der falsche Moment.
0: Aber die Situation kenne ich natürlich auch. Also das, das fällt ja auch so in diese, ähm, da ist halt noch jemand, der in irgendeiner Art und Weise mit reinspielt, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, das ist halt einfach so. Oder das. Und ich glaube, das mhm. kann man vorher nicht äh, wissen oder einschätzen, was das dann wirklich am Ende bedeutet, weil es natürlich auch sehr individuell ist. Es gibt welche, die haben vielleicht, äh, keine Ahnung, nur alle drei Wochen mal über WhatsApp-Kontakt und machen die neuen Termine aus und andere sind da vielleicht noch ein bisschen mehr im Austausch ähm, oder wieder andere streiten halt vielleicht irgendwie mehr als andere und ähm, das sieht man dann und merkt man dann, glaube ich, erst, wenn man wirklich in der Beziehung drin ist.
1: Also ich habe das Gefühl, mal ist es ist wieder viel los und mal können alle wieder ganz gut miteinander.
0: So würde ich es tatsächlich auch unterschreiben. Also das ist ja, ich glaube, auch so eine Beziehung, also diese ähm, gemeinsame Eltern, aber nicht mehr Partnerbeziehung, hat genauso Phasen, wie das jede andere Beziehung auch hat. Und das klappt auch mal mehr und mal weniger. Also es gibt Phasen, wo mich das... Ähm, überhaupt nicht stresst oder nervt und dann, keine Ahnung, ist man vielleicht in der Arbeit gerade ein bisschen gestresst oder es ist irgendwas anderes im Leben, was einen belastet und dann nervt einen natürlich sowas auch mehr. Aber ähm, ja, ich, ich komme gut damit zurecht.
1: Aber wenn der, der Sohn ja deiner neuen Partnerin dich da so voll und ganz akzeptiert, ähm, was hast du da getan? Also was hast du gemacht, damit es einfach so gut funktioniert? Hast du dich oft mit ihm hingesetzt? Hast du ganz viel mit ihm gespielt?
0: Bewusst habe ich da gar nichts getan. Also tatsächlich dadurch, dass ich eben dann ab dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen offiziell hier eingeführt war, schon sehr, sehr oft einfach da war und dann eben auch so nach einem halben, Dreivierteljahr hier wirklich eingezogen bin, war ich natürlich immer da und habe dann auch mehr und mehr einfach am, am Leben und an seinem Leben teilgenommen. Und ähm, ich habe da viel mit meiner Freundin drüber gesprochen, weil natürlich äh, man sich selbst so fragt, okay, wie viel mache ich jetzt? Ähm, wo nehme ich mich zurück? Kann ich auch mal sagen, ey, so nicht. Also kann ich ihn auch mal schimpfen, wo sie mich tatsächlich dann auch ermutigt hat. Sie hat gesagt, du bist hier vollwertiges Mitglied dieser Familie und wenn er was macht, von dem du sagst, nee, dann sagst du ihm das. Und wenn ich der Meinung bin, das war jetzt, was weiß sich überzogen oder too much, dann werde ich dir das danach sagen. Aber du machst erstmal das, was du für richtig hältst, so als ob es dein Kind wäre und als und du bist hier der gleichwertige Erziehungsberechtigte von uns, bei uns beiden. Und das war halt so ein bisschen so ein Randtasten, natürlich auch, wie viel Nähe suche ich. Ich habe das tatsächlich eigentlich ihm überlassen und das war einfach so, dass er da sehr schnell auch, auch die Nähe, auch die körperliche Nähe gesucht hat. Also ich kann mich noch erinnern, da war ich noch gar nicht so lange hier. Da kam mal irgendwer zu Besuch oder also irgendjemand kam in die Wohnung, den er nicht kannte und dann äh, hing er plötzlich an meinem Hosenbein und ähm, und ich fand es total schön, weil ich mir dachte irgendwie auch süß, jetzt sucht er irgendwie so bei mir Schutz oder an Weihnachten, als wir dann zu meiner Familie gefahren sind, mit relativ großer Verwandtschaft, ähm, wo er natürlich auch niemanden kannte, ähm, da ist er dann zu mir auf den Arm und also das, aber das habe ich immer ihm überlassen, so dieses, äh, wie viel Nähe möchte er, wie viel Nähe sucht er und insofern habe ich da jetzt gar nicht so viel gemacht, sondern das eigentlich laufen lassen und geguckt, was, was tut mir gut, was tut offensichtlich ihm gut und so kam das dann und es wurde, also manche Sachen haben länger gedauert, manche kamen relativ schnell, aber ja, nach dem ich, ich muss aufs Klo äh, Vorfall war dann sowieso alles äh, einmal erlebt und äh, ja dann ist man, glaube ich, hier vollwertiges Mitglied.
1: Ich glaube, man muss dann einfach auch total locker mit solchen Situationen ähm, umgehen.
0: Ja, aber, aber tatsächlich gutes Stichwort, weil natürlich ähm, denkst du am Anfang so, also ich habe dann irgendwie das Bad zugesperrt und dann sagt meine Freundin irgendwann, dann muss jetzt das Bad nicht zusperren und irgendwann kommt er dann doch mal rein oder man läuft halt irgendwie vom Bad ins Schlafzimmer, um sich irgendwas äh, zum Anziehen zu holen. Und auch das ist am Anfang natürlich seltsam und irgendwann wird es halt normal. Und das, das braucht, glaube ich, alles einfach seine Zeit. Und wenn man da... Ja, nicht groß darüber nachdenkt und einfach es geschehen lässt, dann kommt, glaube ich, irgendwann der Punkt, wo man, wo eben alles Normal ist.
1: Vermisst du manchmal die Vaterliebe, weil Eltern, glaube ich, genießen eine ganz andere Liebe zu ihren Kindern als Bonuseltern. Und ich habe es heute erst gelesen, da ging es genau um dieses Thema, wo eine gesagt hat, ich tue mich total schwer, so eine, so eine intensive Liebe zu dem Kind aufzubauen. Man baut eine Liebe auf, aber ich glaube, es ist was anderes als so eine Elternliebe.
0: Naja, was heißt vermissen? Also ich kann es ja nicht vermissen, weil ich es ja im Original sozusagen nie hatte. Ähm, natürlich ist das was, worüber ich ähm, ab und an mal nachdenke und ich habe mich da auch mit meiner Freundin drüber unterhalten, weil ich natürlich irgendwann zu ihr gesagt habe, ich glaube, wie man als leibliche Eltern ähm, das Kind liebt. Ich weiß nicht, ob man das als, als Bonuseltern irgendwie so erlebt, aber ich habe ja auch keinen Vergleich. Also insofern, ich, ich kann nur sagen, das, was ich fühle, äh, ähm, ist aus meiner Sicht genug und ich glaube aus seiner Sicht auch und das ist ja so die Hauptsache. Ich habe lustigerweise einen sehr guten Freund, der hatte vor vielen, vielen Jahren mal eine Beziehung, wo also seine damalige Freundin ein Kind hatte und ist jetzt mit seiner jetzigen Frau selber Papa und der hat schon zu mir gesagt, das ist irgendwie natürlich was anderes und es ist ja auch logisch, dass es was anderes ist, weil da wahrscheinlich allein irgendwelche chemischen <lacht> Reaktionen ablaufen, die ja auch da sein müssen, um die menschliche Evolution am Laufen zu halten. Und ähm, die habe ich logischerweise nicht. Aber ich kann, wie gesagt, nur sagen, das, was ich habe, ist, glaube ich, super in Ordnung so. Und solange das für mich und ihn in Ordnung ist, mache ich mir da auch keine Gedanken, ob ich irgendwas vermisse oder...
1: Jetzt kommt natürlich die Frage, wollt ihr mal eigene Kinder haben, wenn du es erzählen möchtest?
0: Die Frage stellt sich aus diversen Gründen, aber vor allem aus alterstechnischen Gründen nicht mehr. Und das war tatsächlich auch klar, als ich in diese... Beziehung gegangen bin, also da gab es relativ früh ein, pass mal auf, wenn du eigene Kinder haben möchtest, ist nicht Gespräch und ähm, auch das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, vielleicht ist tatsächlich diese bonus geschichte halt einfach meine, gucken wir uns jetzt mal an und im Nachhinein hat sich das richtig herausgestellt.
1: Ja, wirklich Respekt. Respekt, wie du da an die ganze Sache rangehst, wie schön ihr es geschafft habt, so eine tolle Patchwork-Familie zu gründen. Also muss wirklich sagen, Chapeau und mein größter Respekt. Danke, dass du bei uns warst und dass du uns ähm, deine Geschichte erzählt hast.
0: Danke für die netten Worte und für die Einladung. Das kann man auch immer mal gebrauchen, ne ja. bei allen Dingen, die
2: man immer so macht. Und manchmal weiß man ja auch nicht so genau. Und dann muss man sich ja auch mal zwischendurch auf die Schulter klopfen und sagen, ja kriegen wir schon gut hin.
0: Ja, vor allem, also tatsächlich, so bewusst ist mir das oft gar nicht. Also als du das jetzt gerade gesagt hast, diese, diese netten Worte und dieses Lob und dieses Kompliment, dachte ich mir so, naja, aber eigentlich soll es doch, eigentlich soll's doch so sein, eigentlich ist es doch normal. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so normal. Insofern äh, nochmal äh, herzlichen Dank.
1: <lacht> ja, das ist es nicht. Wir kennen ganz viele Themen von unseren Hörern und merken auch immer, wie, wie krass große Themen es dann oft auch gibt mit Kinder, akzeptieren die neuen Partner nicht und so weiter, wo man wirklich so glücklich sein muss, wenn man weiß, okay, es läuft eigentlich gut und so dankbar auch auf der anderen Seite.
0: Umso schöner, dass es euren Podcast <lacht> gibt für alle Facetten dieser, dieser wilden Konstellation.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Ich sage auch euch wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen sind wir dann wieder da und ihr könnt uns jederzeit schreiben unter einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram und wir freuen uns auf euch. Bis ganz bald.
2: Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.